0: To podsumowanie dnia czwartku 23 kwietnia. Hasła klucze dziś to katastrofa naturalna i sztuczne biusty. Amerykański generał i wezwanie polskiego wojska do buntu. Mail z poczty i budka suflera. Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam na podsumowanie dnia najważniejszych i najciekawszych wydarzeń czwartku. We wczorajszym środowym podsumowaniu znalazł się przegląd światowych prac nad szczepionką, a dziś o tym jak w Polsce leczy się COVID-19. Będzie też o tajemniczym apelu o bunt przeciwko amerykańskim wojskom w Polsce nazywanym okupacyjnymi, jak twierdzi rzecznik ministra koordynatora służb, najpewniej przez rosyjskich hakerów. Kibice dowiedzą się, kiedy może zacząć wracać do gry ekstraklasa. Będzie też o tym, jak się mają chirurdzy plastyczni w czasie koronawirusa, przynajmniej w Szwecji. A na początek podsumowania dnia przyrodnicza katastrofa. Około 60 km kwadratowych spłonęło albo płonie. To dziesiąta część największego w Polsce parku narodowego położonego nad Biebrzą. Dla porównania, te niecałe 60 km2, to powierzchnia Karkonoskiego Parku Narodowego albo połączonych Ojcowskiego i Pienińskiego. Cały czas akcje gaszenia pożaru śledzą na miejscu nasi dziennikarze. W goniący był w czwartek nasz wóz satelitarny, a w nim Piotr Błakowski.
1: Z punktu widokowego, który obejmuje dość znaczną część Biebrzańskiego Parku Narodowego, ta się wciąż dostrzec kłęby demuzeuną.
2: Jest młodszy brygadier Marcin Janowski. Jak teraz wygląda akcja strażaków? No w tej chwili prowadzimy swoje działania w trzech miejscach. Jest co okolice miejscowości Kopice, okolicy miejscowości Wroceń oraz taki odcinek między miejscowościami Grzędy i Kopytkowo. I tak naprawdę to, to ostatnie miejsce sprawia nam największy problem. Tam mamy pożar, który tu zresztą widzimy w postaci tych kłębów dymu na horyzoncie. Pozostałe te dwa miejsca wcześniej wymienione to jest dogaszanie, czyli tam gdzieś tam się jeszcze żarzy, musimy tego przypilnować. Mieszkańcy i pracownicy też parku często pytają, czy to może być
1: ostatni dzień akcji.
2: No, na pewno zrobimy wszystko, żeby był, tak? No, natomiast wiemy, że oprócz naszej woli, walki, siły i środków, które mamy tu ściągnięte, są jeszcze czynniki przyrody, jest jeszcze teren trudno dostępny, jest wiatr, jest sucha trawa i te wszystkie elementy dopiero dokupy pozwolą nam na to, czy wieczorem będziemy mogli stwierdzić, czy to już jest ostatni dzień.
0: Takie nadzieje na ugaszenie pożaru były około południa wieczorem w RMF FM dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego rozwiał te nadzieje, mówiąc, że należy się spodziewać, że pożar będzie trwał również jutro. Według Andrzeja Grygoruka przyczyną tego pożaru było podpalenie. Dyrektor był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Podkreślał w niej, że pożar wybuchł w rejonie, gdzie nie ma dróg dojazdowych, a przez Biebrze trudno się przeprawić.
3: No rzeczywiście, nie było kilkanaście lat takiego pożaru dużego, były pożary o podobnej skali, ale nie, nie aż tak i nie aż tak trudne do ugaszenia. A powód jest jeden, jest bardzo sucho w Biebrzańskim Parku Narodowym, nie tylko w Biebrzańskim, zresztą w całej Polsce mamy suszę, woda jest niżówkowa, woda taka jak... Bywa tutaj czasami w lipcu czy nawet w sierpniu, natomiast te stany i w ogóle brak opadów chyba od półtora miesiąca, jakieś milimetry tylko deszcz tutaj spadały, spowodowały, że woda z Pradoliny Biebrzy odpłynęła, no i w tej chwili susza spowodowała przesłyszenie wierzchnich warstw gleby, ta stara roślinność ubiegłoroczna. No tak, rok temu, Przesu... też
1: przede wszystkim w kwietniu zmagaliście się z, z wieloma pożarami, tylko że wtedy spłonęło nieco ponad 200 hektarów. Dzisiaj um, mamy ogień, który zajmuje 5 tysięcy hektarów. To jest ta różnica między tym, co działo się rok temu, a dzisiaj.
3: Ja myślę, że nawet więcej, do, do, już do 6 tysięcy. Do... No minister środowiska podaje tę liczbę pięć tysięcy hektarów,
1: pokazuje mapę, że to jest na obszarze pięciu tysięcy hektarów.
3: Nawet jeśli to jest
1: więcej, 6 tysięcy, to spróbujmy sobie wyobrazić, to jest 50-60 kilometrów kwadratowych, czyli na przykład Nowy Sącz, albo Legnica, albo Suwałki, czy Kalisz, to jest ten
3: obszar, który zajął się ogniem. To pokazuje ogrom naszego parku, jesteśmy największym parkiem i to teraz widać, bo to w zasadzie dużo, bo 10% powierzchni parku, na szczęście można powiedzieć Też wiosna tak się bardzo spóźniła tutaj, że ptaki, które tutaj przyleciały, są bataliony, gęsi i tak dalej, nie założyły jeszcze gniazd, bo jeszcze do niedawna, do przedwczoraj mieliśmy przymrozki, czyli było minus 3, minus 4, a nawet w niektórych miejscach w dolinie minus 5 stopni, także te ptaki, które tutaj przyleciały nie założyły gniazdy. Na tyle, na, no wszystkie, bo pojedyncze są, ale nie, nie, na, nie tyle co, co rocznie, co powinno tutaj być na Biebrzy. Także rozmiar tej tragedii przyrodniczej jest y, 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 mniejszy niż można, by, y, niż można by się spodziewać. Gdyby A co lę...
1: strażacy na y, sztabie kryzysowym? Kiedy ten ogień uda się y, już nie tylko opanować, ale y, ostatecznie ugasić?
3: No ja liczyłem, że to będzie dzisiaj czy wieczorem na czwartą dobę, ale jeszcze w północnej części naszego parku ogień się rozwija. Tam skupione są też ogromne siły i środki straży pożarnej, ponad 400 osób chyba wspólnie teraz walczy, nie tylko strażaków, ale i wojska i pracownicy parku. Także się rozprzestrzenia ten ogień jeszcze wzdłuż kanałów Augustowskiego i kanału Woźna Wiejskiego, tam gdzie nie są to tereny zalesione, może na szczęście są to tylko takie naturalne szuwary tużycowe, trzcinowe. Dlatego jest to tak trudno ugasić, jak państwo nie widzicie, ale ja osłaniam też mikrofon. Bo strasznie wieje. Bo strasznie wieje. A to właśnie. nie pomaga ja, w akcji gaśniczej? Nie, nie pomaga. Temperatura, kilkanaście stopni, słoneczko. No i ten wiatr, który się rano pojawia, teraz jakby się kumuluje też pod wieczór, prawda, wynikający z różnicy temperatur, nagrzania już Doliny Biebrzy, to powoduje roznoszenie, przenoszenie tego pożaru, także ciągle w nowych miejscach powstają zarzewie i wydawały się tam, gdzie dzisiaj ukasimy, to jutro rano Znowu potrzebna jest akcja ratownicza. Cała
0: rozmowa Marcina Zaborskiego z Andrzejem Grygorukiem, dyrektorem Biebrzeńskiego Parku Narodowego jest na rmf24.pl. Na naszej stronie internetowej są też filmy i zdjęcia, które obrazują jak ogromna jest skala zniszczeń. Jeśli sytuacja się nie poprawi, w ciągu dwóch tygodni możliwe są zakazy wstępu do poszczególnych lasów ze względu na suszę, usłyszał nasz reporter od pracowników Lasów Państwowych. Obecnie w lasach w całym kraju obowiązuje drugi albo trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Paweł Balinowski o tym, gdzie możliwe jest wprowadzenie tych zakazów. Chodzi raczej o pojedyncze nadleśnictwa, gdzie warunki będą najgorsze. Muszą bowiem zostać spełnione konkretne kryteria.
2: Wilgotność ściółki w danym lesie powinna być niższa niż 10% przez 5 dni. Wtedy można go zamknąć. Według moich rozmówców w tym momencie nie ma mowy o wprowadzeniu odgórnego zakazu obejmującego wszystkie polskie lasy. W tej chwili większość pożarów to nie skutek
0: przypadkowego zaproszenia ognia, tylko celowych podpaleń, na przykład traw, od których później zajmują się drzewa. Obecność ludzi, którzy alarmują o pojawieniu się na tym etapie często pomaga też leśnikom we wczesnym wykryciu pożaru. Niestety wiele wskazuje na to, że sytuacja będzie się pogarszać, a już nie jest dobra. Od początku roku lasy płonęły ponad 3000 razy. Z powodu suszy ceny owoców i warzyw pójdą w górę, ostrzegają rolnicy i plantatorzy. Ubiegły rok był ciężki, ale teraz pogoda jest jeszcze bardziej
2: niesprzyjająca. Cebula, ziemniaki, ciekawo czy to urośnie w polu popiół. Malinę, też mam malinę jesienną, to, 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 to kiepsko to chodzi. Zboża też zimowe, też pszenice są mizerne. No, ci co leją, to jeszcze mają, no, a ci co tego, to jest... W tamtym roku było suko, proszę pana, a w tym roku będzie gorzej.
4: No.
5: Sadziłem panie w marcu ziemniaki, to taki kiełek maje dopiero.
4: Ludziom poprzemarzał, kto wcześniej wsiał. Żółty jest, będzie klęska, jeszcze może być gorsza niż... W ubiegłym roku.
2: W zależy, kiedy ten deszcz przyjdzie, tak naprawdę.
1: Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie przyjdzie, tak już będzie naprawdę źle.
0: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot od rolników w podlubelskiej gminie Konopnica. W słuchacie podsumowania dnia, wielu prezydentów i burmistrzów miast nie zgadza się na wydanie Poczcie Polskiej spisów wyborców. W ich byłoby to niezgodne z prawem. Częście zapowiedziała, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. W środę i w czwartek samorządowcy informowali o otrzymaniu od Poczty Polskiej maili z nakazem udostępnienia spisów wyborców wraz z danymi osobowymi.
1: Do wójtów burmistrzów i prezydentów miast dotarł niepodpisany nazwiskiem mail z konta Poczty Polskiej i wnioskiem o przekazanie danych o wyborcach. W związku z z organizacją wyborów prezydenckich. Samorządowcy potraktowali go jak anonim kogoś, kto chce wyłudzić dane osobowe i bezprawie, bo wyborów organizowanych przez Pocztę nikt dotąd nie zarządził.
2: Obowiązujące prawo w Polsce, to takie, które jest uchwalone przez obie izby polskiego parlamentu, podpisane przez prezydenta Rzeczypospolitej i opublikowane. I to dopiero jest prawo, według którego możemy
1: postępować. Mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Chwilę później do samorządowców dotarło jednak pismo szefa PKW twierdzące, że poczta ma prawo wnioskować o te dane, o ile maila podpisze osoba upoważniona. Niemal natychmiast poczta zapowiedziała, że oczywiście wyśle maila spełniającego te wymagania. Jeśli samorządowcy się podporządkują, dane 30 milionów wyborców z PESELami i aktualnymi adresami trafią do spółki podlegającej rządowi. Warszawa, Tomasz Skory.
0: Jeśli wygra Andrzej Duda, nie uznamy wyniku wyborów. Jeśli nie wygra, to co innego. W porannej rozmowie RMF Robert Mazurek pytał o taką właśnie propozycję Romana Giertycha, szefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę. Nasz dziennikarz poprosił też swojego gościa o radę dla swojego ojca.
6: Mam w domu, tak się złożyło, e, e, wyborce Platformy Obywatelskiej. To jak będą w maju jednak te wybory korespondencyjne, bo wiele na to wskazuje, że będą, to czy e, mój tata ma wypełniać kartę i głosować na e, panią e, Małgorzatę kitawę czy jednak nie, czy jednak ma dumnie zbojkotować te wybory, bo to nie są prawdziwe wybory. Co pan e... powie takim ludziom?
5: Dziś, panie redaktorze, marzeniem Jarosława Kaczyńskiego byłoby to, by nie w tej chwili, kiedy jeszcze toczy się bują bezpieczne i uczciwe wybory, nie kandydaci opozycji zrezygnowali, bo wówczas wprowadziłby stan klęski żywiołowej. Co pan powie swoim wyborcom, a nie Jarosławowi Kaczyńskiemu? Kandydatem. Jarosław
6: Kaczyński nie będzie na pana głosował. Co pan powie Dla wyborcom Platformy?
5: Dlatego dzisiaj, panie redaktorze, my pokazujemy, że jest alternatywa i robimy wszystko, by również wyborcy innych ugrupowań zrozumieli, że to jest Uczciwe stawianie sprawy. to wybacz, jeżeli... nie dowiesz
6: się od Borysa Butki czy masz nie, głosować, czy nie. Nie, pan,
5: jeżeli da mi pan skończyć. Jeżeli natomiast 7 maja okaże się, że zamiast wyboru będziemy mieli plebiscyt i głosowanie w skrajnie niebezpiecznych warunkach, wówczas będziemy komunikować decyzję. Na dziś chcę jasno podkreślić, kandydatką Koalicji Obywatelskiej była, jest i pozostaje Małgorzata Kidawa-Błońska, ale Te wybory muszą być uczciwe i bezpieczne. Ale jeżeli to jest kandydatka Platformy Obywatelskiej,
6: to czemu pan jej, panie przewodniczący, robi takie rzeczy, że jak wychodzicie wspólnie na konferencję prasową, to nie pozwala jej pan odpowiedzieć, tylko pan wychodzi i mówi, to ja zabieram głos jako zaplecze polityczne, albo pan jej podpowiada tak bardzo wyraźnie i tak bardzo jednoznacznie, wie pan, że zatęskniliśmy za dyskretną suflerką pana prezydenta Komorowskiego.
5: Panie redaktorze, my jesteśmy zespołem. My prowadzimy wspólnie... Ten zespół nazywa się rozpowied- chyba Budka Suflera w takim razie. Cenię pana dowcip, ale rozmawiamy o poważnych sprawach. To nie jest poważne, jak dzisiaj, pan traktuje kandydatkę nie, na, mówię, na prezydenta? W sposób całkowicie odpowiedzialny. Wspólnie podejmujemy decyzje. Rozmawiamy wspólnie. Marszałek Grodzki, pani Małgorzata Dawa błońska Co więcej, spotykamy się w gronie najważniejszych osób Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Jestem w kontakcie i w rozmowach z byłymi przewodniczącymi Platformy. To jest bardzo poważna sprawa. Ale decyzja, nawet
6: Szymon tutaj. Hołowniak pis tego, że jeżeli się pyta o coś Platformy, to nie odpowiada Małgorzata Kidawa-Błońska, tylko pan.
5: Panie redaktorze, ja naprawdę nie zamierzam zajmować się innymi kandydatami. Ja e, zobowiązałem się do tego, że Koalicja Obywatelska przedstawi dobrą alternatywę dla tej picerki wyborczej, którą proponuje Sasin.
6: Panie przewodniczący, no dobrze, ale e, jeśli te wybory się odbędą, to Roman Giertych, wasz zwolennik, wasz prawnik... E, Mówi tak, nie uznamy wyników tych wyborów, jeśli wygraje Andrzej Duda, ale jeśli wygraje ktoś z opozycji, to wtedy tak, to wtedy uznamy wyniki tych wyborów. To jest stanowisko Platformy Obywatelskiej.
5: Jest stanowisko Platformy Obywatelskiej. Ja bardzo cenię Romana Giertych, ale... Wiemy, wiemy. Tutaj jest system, system zero-jedynkowy. Albo jesteśmy po stronie wartości określonych zasad i określonych reguł demokratycznych, albo próbujemy mieć taką sienkiewiczewską mentalność kalego. Pan mówi, takiej... że, pan mówi, że Roman Giertych ma mentalność Nie. kalego? Panie redaktorze, znaczy, rozmawiajmy poważnie. Ja mówię wyraźnie, że to jest konflikt określonych wartości. No ale Roman Giertych właśnie po...
6: proponuje bardzo prosty deal. Jak wygra Duda, to krzyczymy głośno, że wybory były nielegalne. Jak wygra ktoś z naszych, to mówimy, no trudno, mamy prezydenta.
5: A ja cały czas będę prezentował trzecią drogę, o której rozmawiam z liderami partii opozycyjnych. Ale oni ja nie, nie chcą z panem
6: rozmawiać. Słyszał pan, co mówi e, Włodzimierz Czerzasty, słyszał pan, co mówi Robert Biedrań, słyszył pan, co mówi PSL.
5: Panie redaktorze, znaczy ja wiem lepiej, kto ze mną rozmawia i zapewniam pana, że Czym innym jest kwestia, no być może takiej napięcia w kampanii wyborczej, każdy z nich chce wypaść dobrze, a czym innym jest realna polityka.
0: 28 kolejnych osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Nowych zakażeń odnotowano około 350 wyzdrowień w ciągu doby... 250. W sumie do tej pory potwierdzono w naszym kraju ponad 10,5 tysiąca zakażeń. Zmarło 450 osób. A na całym świecie liczba potwierdzonych przypadków to prawie 2 miliony 700 tysięcy, z czego zmarło 190 tysięcy ludzi. A jak w Polsce leczy się chorych na COVID-19? Każdy zakażony pacjent ma indywidualnie dobieraną terapię. Tłumaczy w rozmowie z naszą reporterką profesor Miłosz Parczewski, zachodniopomorski, konsultant do spraw chorób zakaźnych i naczelny lekarz do spraw COVID w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Przebieg wywołanej przez patogen choroby może być skrajnie różny, tak samo jak objawy.
4: Od przypadków całkowicie bezobjawowych, gdzie czasami ten test jest wykonany przypadkowo i ten człowiek naprawdę nie czuje żadnych objawów i w ogóle nie ma objawów zapalenia, po przebiegi bardzo ciężkie, kończące się zgonem, z ciężką niewydolnością oddechową. A
5: zdarzyli się pacjenci z jakimiś tak nietypowymi objawami, że byli Państwo zaskoczeni, że to właśnie COVID?
4: Zdarzały się osoby, które miały tylko zaburzenia węchu albo jakieś tylko uzawienie. Zdarzały się takie przypadki, gdzie pacjent trafiał zupełnie z innymi innego powodu, na przykład na wymianę stymulatora serca i okazało się, że jest COVID+. Miło dość sporo zaskoczeń. Myślę, że to jeszcze niespodzianki przed nami.
0: W Polsce rozpoczęło się też przetaczanie osocza od ludzi, którzy wyzdrowieli. To jedna z eksperymentalnych terapii COVID-19, której stosowanie włączono właśnie na zachodnim Pomorzu.
4: Jest to pacjentka w w ciężkim stanie, która już dłuższy czas jest leczona także w oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie wyczerpaliśmy wszystkie inne opcje, również eksperymentalne, nie uzyskując zadowalającej poprawy klinicznej. Jak będzie dalej, nie wiemy, ale to już była ostatnia opcja, którą mieliśmy w Polsce żeby tej pacjentce pomóc.
2: To może zostać
5: dawcą takiego osocza?
4: Na ten moment dawcą może zostać osoba, która przebyła zakażenie i minęło przynajmniej 14 dni od ostatniego ujemnego wyniku. W związku z tym w Polsce dopiero się zaczynają pojawiać tacy ludzie, którzy mogą osocze oddawać. W czterech
0: miastach włączono też do terapii lek remdesivir, stosowany wcześniej w walce między innymi z chorobą ebola. Ta terapia stosuje się w przypadku pacjentów w bardzo złym stanie, podłączonych do respiratorów na oddziałach intensywnej terapii. Amerykański producent tego leku otrzymał na początku kwietnia pozytywną rekomendację Europejskiej Agencji Leków, która dopuszcza do obrotu oraz kontroluje leki w Unii Europejskiej. Dzisiaj akcje tej firmy na amerykańskiej giełdzie mocno straciły po tym jak gazeta Financial Times napisała że testy tego środka prowadzone na chorych w Chinach nie dały zadowalających rezultatów. Producent jednak twierdzi, że ten eksperyment został przerwany przedwcześnie, więc rezultaty nie są wcale miarodajne. A wracając do Polski, w leczeniu stosuje się chlorochinę, podaje Ministerstwo Zdrowia. Przy stosowaniu tego leku na malarię, arechinu zawierającego chlorochinę, szpital nie musi mieć zgody na badanie kliniczne. Tysiąc opakowań tego leku Polska właśnie wysyła na Białoruś. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, komentując wysłanie z Polski na Białoruś konwoju z pomocą. W tym konwoju jest również 80 tysięcy litrów środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz 100 tysięcy maseczek chirurgicznych. Rząd ogłasza program blokowania przejmowania polskich firm przez inwestorów spoza Europy. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ogłosiła szczegóły zapowiadanej kilka dni temu inicjatywy. Więcej na ten temat od Krzysztofa
2: Berendy. Chodzi o to, że z powodu kryzysu wycena wielu polskich firm, także tych największych, bardzo mocno spadła, a są takie kraje na świecie i tacy inwestorzy, którzy tego typu okazje wykorzystują i będą chcieli przejmować nasze spółki, na przykład Rosjanie albo Chińczycy. Dlatego rząd chce wprowadzić zasadę, że gdy jakiś inwestor spoza europejskiego obszaru gospodarczego będzie chciał przejąć polską firmę, to będzie musiał uzyskać na to zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Polska gospodarka pomimo trudności nie jest na sprzedaż i nie będzie jeszcze na pewno bardzo
5: długo. Jak
2: mówi wicepremier Emilewicz, powstanie lista sektorów strategicznych, w których taka zgoda będzie konieczna. To jest energetyka, medycyna, farmacja, żywność, transport oraz telekomunikacja. Służby specjalne
0: badają sprawę opublikowania na stronie internetowej Akademii Sztuki Wojennej wezwania do buntu przeciwko amerykańskiej armii. Jak podaje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, hakerzy umieścili na stronie Akademii fałszywy list jej komendanta, nazywający stacjonujące w Polsce oddziały US Army siłami okupacyjnymi. Jednocześnie na kilku portalach ukazały się artykuły powołujące się na ten tekst. Według rzecznika autorzy próbowali uderzyć w wiarygodność kadry dowódczej Wojska Polskiego i zdestabilizować polską politykę obronną, a także podsycić antyamerykańskie nastroje w Polsce, a także przetestować reakcje społeczne na antyamerykańskie tezy. Rzecznik sugeruje też, że za atakiem najpewniej stoją hakerzy z Rosji. A od dziś amerykańska armia ma w Polsce na stałe generała. Amerykanie nie przysłali go jednak do naszego kraju awansowano dowódcę wysuniętego dowództwa Dywizyjnego Stanów Zjednoczonych w Poznaniu, dotychczasowego pułkownika Thomasa O'Connor'a. Ponad 1700 zgonów poprzedniej doby w Stanach Zjednoczonych. To znacznie mniej ofiar koronawirusa niż dzień wcześniej. Ale jak donosi nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, eksperci studzą nadzieję na szybkie pokonanie epidemii.
6: W tej chwili obserwujemy bardzo niepokojący wzrost zachorowań w stanie Illinois. Przybywa też ofiar. Wiele wskazuje, że to po Nowym Jorku będzie kolejne duże ognisko epidemii. Chicago, olbrzymie miasto na terenie tego stanu, przygotowuje się na trudne dni. Poprawia się natomiast sytuacja w Nowym Jorku. W najbliższy piątek burmistrz ma przedstawić swój plan ostatecznego zwalczenia koronawirusa w mieście. Mają powstać specjalne ośrodki, w których będą przeprowadzane testy. Punkty zostaną zlokalizowane w najbardziej dotkniętych epidemią dzielnicach. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Liczba osób umierających we Francji na COVID-19 utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie, komentuje tamtejsza prasa. W Paryżu korespondent RMFFM Marek Gładysz, który opowie, na co jeszcze zwracają uwagę francuskie media.
6: Obserwatorzy podkreślają, że mimo obowiązującego już od ponad miesiąca ogólnokrajowego zakazu wychodzenia z domów bez ważnych powodów, liczba osób umierających każdego dnia na COVID-19 nie spada poniżej pół tysiąca. Wielu specjalistów niepokoi fakt, że po zniesieniu zakazu wychodzenia z domów 11 maja liczba ta może znowu się zwiększyć. Wielu komentatorów krytykuje prezydenta Makrona, który na początku epidemii twierdził, że maseczki ochronne nie są obywatelom potrzebne, by, jak podkreślają obserwatorzy, ukryć fakt, że brakowało ich w państwowych magazynach, a teraz chce, by po 11 maja nosili je wszyscy
0: Francuzi. 25 tysięcy Brytyjczyków ma wziąć udział w programie badającym aktualną odporność wyspiarzy na koronawirusa. Między innymi od wyniku tych badań zależeć będzie ewentualne poluzowanie obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii. Szczegóły ma nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan. Badania pozwolą w przybliżeniu ustalić, ilu procentowo ludzi na
1: wyspach się zakaziło, ilu przeszło chorobę bezobjawowo, jaka jest po niej odporność organizmu i jak długo pozostaje skuteczna. Uczestnicy programu będą wysyłać co tydzień wymazy z ust do laboratoriów. Wstępne wyniki badań powinniśmy poznać już w przyszłym miesiącu, a docelowo próbą objętych zostanie 300 tysięcy ludzi. Jednocześnie główny doradca rządu, profesor Chris Whitty, ostrzega przed nadmiernym optymizmem. Jego zdaniem jedynym skutecznym, Ostecznym sposobem na koronawirusa jest szczepionka lub środki farmakologiczne zapobiegające zgonom, jak twierdzi wątpliwe, by stały się one powszechnie dostępne
0: przed końcem tego roku. To podcast podsumowanie dnia. Pracownicy pracujący w Niemczech czy Czechach domagają się od rządu zniesienia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Jutro w piątek część z nich ma wziąć udział w nieformalnych protestach na przejściach granicznych.
4: Ja jako obywatelka Czech, ale mieszkająca w Polsce, dzięki polskiemu rządu też jestem zablokowana. Pracuję jako nauczycielka w Czechach. Czeski rząd chce od 255 otworzyć szkoły, a ja nie mam możliwości wykonywać swojego zawodu w czeskiej szkole. Chcemy apelować o to, żeby znieśli dwutygodniową kwarantannę.
2: Mogłoby
1: powrócić wcześniejsze zaostrzenie, to znaczy umowa o pracę, którą pokazywalibyśmy na granicy,
6: wbicie pieczątki z datą wjazdu i wyjazdu z Czech oraz mierzenie temperatury. To się odbywało podczas każdego przejazdu.
2: Na dzień dzisiejszy mąż od dnia 27 powinien wstawić się do pracy. Pojedzie do pracy i co wróci? I co kwarantanna? Znaczy się porzucenie pracy. Pojedzie tam, zostanie gdzie? W samochodzie.
0: A teraz o problemach piłkarzy. O powrót rozgrywek starają się działacze. Taki powrót piłkarskiej ekstraklasy jest możliwy w ostatnich dniach maja lub na początku czerwca. Rząd jest skłonny wydać zgodę na wznowienie rozgrywek pod warunkiem, że na stadionie nie będzie więcej niż 50 osób. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej o tym, co może okazać się największym problemem dla klubów.
4: Wątpliwości klubów wzbudza liczba osób na stadionie. Wyjściowe składy obu drużyn i zawodnicy rezerwowi to w sumie 40 osób. Do tego trzeba doliczyć przynajmniej czterech sędziów. Mecze musiały być rozgrywane bez chłopców do podawania piłek. Ogromnym problemem będzie też sytuacja, gdy u któregoś z zawodników zostanie wykryty koronawirus. Rząd nie zamierza bowiem stosować taryfy ulgowej wobec klubów. Wtedy ma funkcjonować normalna procedura zakładająca kwarantannę dla chorego i osób, które miały z nim kontakt. W tej sytuacji dany zespół nie będzie mógł rozgrywać spotkań.
0: Czas pandemii to dobry moment na zrobienie sobie operacji plastycznej. Tak wynika z danych dotyczących aktywności szwedzkich klinik chirurgii plastycznej. Wiele z tych placówek najpierw odmówiło publicznej służbie zdrowia pomocy, a teraz pełną parą powiększają, wygładzają i przeszczepiają dla urody. Jak pisze szwedzki dziennik Dagens Nyhetere, służba zdrowia boryka się z brakiem personelu, leków oraz środków ochronnych, a w tym samym czasie kliniki medycyny estetycznej Kontynuują operacje pod narkozą w sterylnych warunkach. Dziennikarka gazety podając się za kobietę zamierzającą poprawić urody swoich piersi uzyskała możliwość przeprowadzenia zabiegów w ciągu miesiąca w 8 z 10 klinik. Dziennikarze RMF nie poprawiają urody codziennej rzeczywistości. Dzięki ich pracy codziennie powstaje podsumowanie dnia. Na kolejne wydanie zapraszam już jutro.